0: Filo yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Amazon yapımı ve Amazon'dan uzun bir süredir beklediğimiz Lord of the Rings'in dizisi şeklinde beklediğimiz The Rings of Power isimli eseri konuşacağız. Bu dizi çok şu an tartışmalara sebep oldu ve hem olumlu hem olumsuz bir sürü tepki aldı ve hani IMDb notuna baktığımız zaman da bir veren bir kitleyle 10 veren bir kitlenin savaşı sonucunda şu an itibariyle 6.5 reytingle <gülüyor> IMDb reytingi düşük sayabileceğimiz gayet oldukça düşük sayabileceğimiz bir notla açılışını yaptı. Biz de hani bu e, birlik ve onlukların tartışmasına kendi yorumumuzu getireceğiz. Dizinin ilk iki bölümü yayınlandı ve biz bu ilk iki bölümün üstünden konuşacağız. Zaten sonrası yayınlanmadığı için bu iki bölümü spoilerlı olarak konuşuyoruz. Vallahi abi
1: ne birlik ne bir onluk bir dizi ya. <gülüyor> yani 6.5 <Altı buçuk gülüyor> iyi. 6.5-7 <gülüyor> <yedi> iyi aslında. <gülüyor> Ya gerçekten hani daha başlamadan çok tartışmalara sebep oldu zaten işte teaserıyla olsun, fragmanıyla olsun, işte ele alış biçimiyle olsun. Daha başlamadan zaten bir tetikte bekleyen bir birci kitle vardı dizide <gülüyor> zaten onlar füzeleri yağdırmışlar belli ki. E, IMDB'de malum Amazon'un kurumu olduğu için hani notu çok düşürmemek için onlar da bir müdahale yapıp onları sahaya sürmüşler. Böyle bir ortada buluşmuşlar. Bir şekilde 7'ye çıkar diye bekliyorum ben o not. Yani 7, 7'nin üstünde biraz bir konumlandırırlar onu. O notun biraz bence şu an baya bir dizinin puan ekseninde bir şeyi var. Piyasada bir ne derler ona bir manipülatif hareketler var. O yüzden nota çok takılmadan herkes izleyip kendi yorumunu yapması bence daha sağlıklı olur. Her şeyden ete çünkü dediğim gibi çok tartışılan ve birazcık Karşılıklı bir şeye döndü artık savaşa döndü bu dizinin <gülüyor> kendi içindeki bazı tartışmaları. Ya ben şimdi iki bölüm itibariyle ben yüzükten efendisi evrenini sevmekle beraber çok hani ağır bir şey değilim. Hani bunu Game of Thrones, işte House of the Dragon'da da demiştim. Hani Game of Thrones hayranlı değilim ama dizi seyretmiştim diye. Yüzükten Efendisi'ni de gene ben hani yüzükten efendisi ilk hani çıktığı dönem hani üçlemesi o. Peter Jackson çektiği filmleri yani sinemada izlemiştim ve hani o dönem hani güzel bulmuştum, iyi bulmuştum ama böyle hayran olmamıştım çünkü farklı bir sinema bakış açımı vardı. O yani zaman içinde biraz daha fazla sevdim, biraz daha fantastik edebiyata ve fantastik filmlere olan ilgim daha da artınca biraz daha tabi sevmeye başladım ama çok öyle bir ağır bir fanı olmadım hiçbir zaman. Ben en baştan çünkü bu proje o mantıkla yaklaştım yani hani nasıl olur eserle ya da işte o orta dünya evreniyle Nasıl bir uyumlu olacak mı? Olmayacak mı? işte o fragmanda görülen siyahi elfler falan. Hani gerçeğe uygun mu? Var mı? Böyle bir şey falan tarzında. Hani hiç kafaya takmadım. Ya olabilir. Çeksinler. Bakalım. izleyelim İzleyelim kafasındaydı. Nitekim yani iki bölüme de biraz o mantıkla yaklaştım. Biraz Olumlu taraftan yaklaşmaya çalışacağım. İki bölüm, hani iki, birer saatlik iki bölüm izledik işte. Yani bir çeşitli bir film gibi izledik. Yani evrene girişi, hani orta dünya girişi karakterleri tanı. İlk bölüm biraz karakterleri tanınma şeklindeydi. Biraz daha hani bir savaş sahnesi, biraz bir aksiyon sahneliyle başladı ama genel itibariyle bir karakterleri bir tanıtma ekseninde geçti ilk bölüm. İşte Galadri'li falan gördük işte. Orada bazı Aron dili falan gördük. O siyahi elfi gördük falan. Böyle bir karakter tanıtma ile geçti. Biraz ağır geçti. İkinci bölüm biraz daha derli topluydu. Daha böyle konuya biraz daha giren tarzda bir bölümdü bence. Daha çok karakter gördük. Daha böyle hikayenin derdini daha çok anlamaya başladık. Görsel açıdan hani bence iyi bir... İş çıkartılmış. Zaten 1 milyar dolara yakın bir maliyetle çekilmiş bir dizi. En başta 250 milyon dolar zaten sadece yayın hakkı alınmak için bir para ödendi. Yani pahalı bir prodüksiyon her şeyden öte belli ki. Televizyon dizisine göre bir güzel bir görsel dünya kurulmuş. Kitap ekseninde hani eser ekseninde düşünülünce e, tabii ki eksikler. Hani böyle garip noktalar var. Daha ağır fanlar, daha ağır orta dünya fanları eminim çok kafaya takacağı mevzu olacaktır. Zaten onun ötesinde daha en baştan ya siyahi elf mi olur diyen tayfa zaten izlemeden gömen tayfa. Onlara hiçbir şey demiyorum. Eserden bağımsız düşünüyorum. Bence yani bu dizi birazcık şey kitabın hayranlarına değil de pek böyle orta dünya evreniyle çok böyle içli dışlı olmayan daha çok sade hani genel izleyici kitlesine hitaben yapılmış bir proje izlenimi verdi bana iki bölüm itibariyle. Biraz onları hedefleyen bir proje. Ya, o eksende de aslında amacına ulaşmış. Yani bir seyir keyfi vaat ediyor. Bir fantastik evren kurmakta bir başarısı var. Hani ilerleyişinde, kurgusunda bir sıkıntı yok. Tabii eser bazı düşününce eleştirilecek tarafları çok da fazla. Ben hani bu konuda Sözü sana veriyorum yani sen ne düşünüyorsun abi? Burada senin bahsettiğim bu eleştiriyi aslında
0: başka birkaç review'de daha duydum. Yani özellikle Ejderha abimizin, Murat Sönmez abimiz de benzeri bir yorum yaptı. Yani onlar tabii... Lord'un çok dibine kadar giden, en şeylerin dibine giden, Lord of the Rings dünyası hakkında böyle YouTube kanalı açıp her hafta video açacak kadar fanatik insanların yaptığı yorumlar ve hani o da benzeri bir yorum yaptı. Yani dedi ki bu dizi ortalama insanlara hitap ediyor, Lord of the Rings fanlarına hitap etmiyor dedi. Ama ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü yani ben ortalama seyirciyi temsil ettiğimi düşünüyorum bu konuda ve bana hiçbir şekilde hitap etmedi. Yani orada bahsettiği gibi hani evet fanatiklere hitap etmiyordur ama fanatik olmayan insanlara da hitap edeceksen yapılacak dizi, yapılacak prodüksiyon bu olamaz. Yani buradaki ana sıkıntı bu. Yani burada ben aslında biraz konseptimizin biraz dışına çıkacağım bu bölüm ve çok Dizi üstünde konuşmaktan öte biraz hani bu işin nasıl üstünde konuşup ortaya konulan eseri o açıdan değerlendireceğim. Şimdi bahsettiğin eleştirilere katılıyorum. Ortaya konulan bu eserin hani biraz daha orta, canadan habersiz, işte Lord of Rings'i sadece sinemadan izlemiş, işte kitaplardan çok fazla haberi olmayan, detaylara girmeyen, belki Hobbit'i seyretmemiş ya da Hobbit'i seyrettiyse de hani o <gülüyor> Hobbit'ten belki keyif almış kitleye verilmesi gereken bir ürün olarak bakıyor fanatik tayfa ama burada 1 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Yani ortada bir, 1 milyar dolarlık proje varsa yani senin herkesi kapsaman gerekiyor. Çünkü senin ben sadece ortalama seyirciye hitap ettim ve ortalama seyirciyi vurmak için Gittim işte şey yaptım böyle bir prodüksiyon yaptım ve bu prodüksiyonun sonucunda da işte ben para kazanacağım o yüzden eser sahibini de önemsemiyorum bunların fanatiklerini de önemsemiyorum gibi bir yaklaşımda bulunamazsın. Yani çok net bir şekilde bu başarısız bir proje oluyor. Buradaki başarısızlığın da bence temel sebebi şu mesela şey gibi düşünelim ortalama ve piyasaya dönük bir iş yapacağız. Ortalama ve piyasaya dönük bir iş yapacaksak Kesinlikle Lord of the Rings'in mirasını kullanmamaya giden bir şey bu. Yani o zaman bahsettiğim o 250 milyonu zaten bir kere çöpe atıyorsun. Yani sen oradaki o hayranlık, o lora günü vermiş insanları önemsemeyerek zaten bir 250 milyonu çöpe attın. Ve hani geri kalan 750 milyonla da hani bir prodüksiyon yapacaksan ve ortalama insanı eğlendirmekse amacın işte bir hobbit köyü, bir cüce mağarası bilmem ne yapmazsın. Çünkü seni hiçbir şekilde etkilemez. Yani orada özellikle mesela o cücelerin mağarasına girdiğimiz sahnede çok büyük bir işçilik ve o işçiliğin sonucunda muhtemelen ben de işte hakim bir insan değilim ama Hani baktığım zaman çok detaylı işte o cüce mağarasının en detaylarını gösteren işte asansörü bilmem nesi, şusu busu çok detaylı bir gösterim var. Ama normal bir bu gösterim hiçbir şekilde hitap etmiyor. Yani hiçbir şekilde orada sadece binip gidiyorlar. Bence onlar bahsettikleri gibi hani daha basic, daha Amazon'da ne varmış diye açan insan yani onun belki mağara olduğunu bile anlamamıştır yani. Genek kocaman bir kapıları daha giriyorsun. İçeride bir sürü şey var, şehir gibi bir şey kurulmuş. Onun mağara olduğu bile belli olmuyor yani. Öyle baktığın zaman boşa harcanmış çok büyük bir para olduğunu düşünüyorum. Yani sen eğer hayranlarını mutlu edemiyorsan, hayranlarını çekemiyorsan, ortalama seyirciye de gitmek istiyorsan. Hobbit'le ya da Elf'le ortalama seyirciye gidemezsin. Ortalama seyirciye de oynamak istiyorsan, yani insanları Hobbit <gülüyor> kılığına sokup cücelerin mağaralarını build etmene hiçbir şekilde gerek yok. Yani o 750 milyon doları, hatta 1 milyar doları Christopher Nolan'a versen, hani <gülüyor> otur bir dizi yap desen, sıfırdan yeni bir cana yararsa çok daha başarılı olur. Çok daha hype'lı olur. Ticari açıdan da çok daha adamların işine gelecek bir şey olur. Sen... Lord of the Rings külliyatının arkasına saklanıp bunun arkasına saklandığın için doğru düzgün meşhur bir oyuncu oynatmayıp daha böyle toplama ve hani ucuz diyebileceğimiz hani kaşesi düşük oyuncuları toplayıp bu şeyden bir yere gidiyorsan sen her türlü kesinlikle bir ihtiyaç olarak o hayran kitlesini mutlu etmen gerekiyor. Sen o hayran kitlesini mutlu etmediğin sürece onun ortalama seyirciye inmesi mümkün değil. Yani hiç kimse Hobbit var diye, (gülüyor) Tolkien'i bilmiyorsa Hobbit var diye bunu izlemez. Çok net bir şekilde izlemez yani. Ortada böyle bir ortalama seyircinin izleyebileceği bir akıcı senaryo da yok. Yani şu anki senaryomuz işte gökten bir tane insan düştü. O insan nedir kimdir bilmiyoruz. İnsan da değilmiş işte. Ben revivleri dinlediğimde işte Gandalf ya da işte Gandalf'ın türünde bir melek diyebileceğimiz hani bir insanüstü yaratık olduğu söyleniyor. Hani böyle bir şey olduğu söyleniyor. Onun dışında işte Saruman geliyor işte Sauron geliyor. Sauron'un yükselişini izliyoruz aslında. Ama o ortalama seyirciye Sauron'un yükselişi hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani hiçbir şekilde hani aa kim yükselmiş ne olmuş falan diye hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor yani o yüzden gerçekten o insanlar kendi açılarından bu diziyi gömüyor olabilirler ve diziyi aşağılamak adına hani bu ortalama seyirci yapmışlar bunu diyebiliyorlar ama bence ortalama seyirciye de hitap etmiyor. Burada hani sana lafı vermeden biraz uzattım ama son bir şeye de değinmek istiyorum. Şimdi böyle konuştuğumuz zaman aslında ortada çok iyi bir işçilik var. 1 milyar harcanmış ama 1 milyarın sonunda işte görseller olsun, kurulan dünya, o kurulan dünyanın sana verdiği his bunların hepsi aslında işçilik olarak çok iyi çekilmiş. Şeydeki o hani kötü sicay dediğimiz şeyler falan yok yani oturmuşlar. Gerçekten güzel yapmışlar ama oturup o işçiliğin sonucunda doğru düzgün bir senaryo olmayıp bir de bahsedilen lorddan kopuş olduğu zaman öyle <gülüyor> garip hani sanat eseri izliyoruz ama hani bir konusu yok. Böyle modern sanat müzesi geziyor gibi bir his oluyor. <gülüyor> ki
1: ben açıkçası dizi izlerken bunu hissettim. Valla bir güzel şeylere değindin aslında. Lord of the Rings öyle bir eser ki hani bir eseri bir kenara atıp o eserin dışında hani çok bağımsız bir iş yapma şeyin lüksün pek olmuyor. Aynen öyle. Gerçekten hani çok edebiyat tarihinin işte en böyle okunmuş, en üstüne inanılmaz yorumlamalar yapılmış, fenomen olmuş bir eser. Şimdi zamanda Peter Jackson işte 3 kitabı ele alan, çok hani kitaba da çok güzelce uyan bir filmler ortaya koymuştu. Hani eksikleri, şunları, bunları vardı ama hakkıyla hani... Adam neredeyse yönetmen kurgusu versiyonları 4 saati bulan filmler yapmıştı yani her biri. Yani bir, bir kitaptan 4-4,5 saat film çıkarmıştı yani. 3 kitaptan neredeyse 13 saatlik bir film ortaya çıkmıştı. O filmlerde bile ben hatırlıyorum dönemde. O dönem hani işte çok böyle ağır Lord of the Rings nerdleri falan. Onlar o şeylerde bile hani Peter Jackson bile hani çocukluğundan beri Yüzüklerin Efendisi'ni yalayıp yutmuş o dünyanın hep hayalini kurmuş onun filmini çekmenin hayalini kurmuş yönetmenin bile hani eleştirmişlerdi işte yok şu kitaba uymuyor ben şey zaten sevmiyorum bu kitabı daha iyi tayfadan oldum olsa pek haz etmem ben hiçbir zaman ya yani o dönemde bile böyle işte ya yok işte şu karakter yokmuş kitapta yok işte şöyleymiş aslında şu şöyle olacaktı böyle ya bir kere bir eseri tamamen sinemaya aktarmanın bir yolu yok zaten tamamen aktarıldığı zaman da ortaya keyifli bir şey çıkmıyor
0: Oradaki şeye çok net katılıyorum yani ama mesela benim beklentim de öyle birebir aktarılması değil zaten. Jackson yaptığı bence bunun çok iyi bir örneği. Birebir aktarmamış ama
1: olay örgüsüne baktığın zaman da fazla da kopmuyor. Evet. Orada hani olabildiğince kitapları hani iskeletini ve ana eksenini karakterlerin ruhunu dünyasını vermişti bitireceksin bir şekilde hissettirmişti. Hı hı. Ama hani çok gerçekten hani sorunlar aramak istersen eksikler aramak istersen elbette çıkar. Hani nerdlere her şey eksik zaten. onlar hepsi <gülüyor> şey olmuyor da edebiyatla da sinemanın ayrımını yapmak lazım her şeyden öte. Mesela Stanley Kubrick. Sinematalarının en iyi yönetmenlerinden biri olarak kabul ediyor. Çoğu filmi edebiyat uyarlamasıdır ama edebiyat uyarlaması olan filmlerin hiçbiri tam olarak eserin sadık sayılmaz. Mesela Stephen King, Shining'den nefret eder. Mesela Stephen Kubin Shining'den nefret eder. Hiç sevmez mesela. Yani çünkü kendi yazdığı eserle çok bir alakası yoktur. Ama Shining bugün korku sinemasında en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir. Stanley Kubi'nin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilir. Yani burada edebiyatla sinema ayrımını iyi yapmak lazım her şeyden öte. E tabii bu Yüzükten Efendisi biraz istisnai bir örnek. Yani az önce de söylediğim gibi çok bir edebiyattan öte, yani bir kitaptan bir öte bir eser olduğu için hani doğal olarak tabii o dünyanın dışına çok çıkma şeyin olmuyor, durumun olmuyor. Buradaki o senin yaptığın o eleştiride katıldığım nokta şu hani dedin ya sen Genel seyirciyi de çekmez bu hani Yüzükten Efendisi sonuçta orada bir birçok insan bunu bir Yüzükten Efendisi eseri olduğu için açıp seyrediyor. Karşılaştığı dünyanın çok böyle Yüzükten Efendisi ile alakası olmadığını gördüğünde doğal olarak bir hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Yani o açıdan hak veriyorum. Doğru. Öte yandan hani her eserin, her dizinin, her sinemaya uyarlanan ya da böyle televizyona uyarlanan projelerinde kendine has bir dokusu, evreni olmasında ben birçok bir sakınca görmüyorum. Ha, bu özellikle yeni jenerasyon açısından düşünecek olursak, bu diziyi seyredecek olan hani 20 yaş altı kitle işte onlar falan, eminim ki birçoğu daha Yüzgün Efendisi kitaplarını okumamışlardır. Yani onların hani sevebileceği bir projemi, ben orada şüpheliyim. Biraz dizinin bir ağır bir tonu da var öte yandan. Dedin ya genel seyirciye hitap etmiyor
0: diye. Oraya geçmeden bu hani senin söylediğine de bağlantılı şöyle bir eleştiri yapacağım. Aslında dediğin doğru. Yani uyarlama birebir olamaz. Zaten birebir yaptığın zaman hani zaten yapan da sıkılır, izleyen de sıkılır. Bir şekilde bir sinematik yorumum katmak durumdasın. Yani ben orada şey demiyorum yani yaratıcı açısından birebir bir şey uygulasınlar demiyorum. Ama hani sen bir tane resmen dünya satın alıyorsun. Yani o orta dünya ve orta dünyanın bütün yaratıklarına içine alan bir proje yapıyorsun ve bunun içine çok bağımsız kitaplarda da olmayan ve hani kitaplarla da bütünlüğü questionable bir senaryo sokuyorsun içine. Şimdi sen bu senaryoyu soktuğun zaman ben açıkçası şeyi beklerim. Yani Stanley Kubrick gibi bir yönetmen eline vermesini <gülüyor> beklerim bu işi. Işte. Yani eğer öyle bir yorumlamaya gideceksek, Lord of the Rings'in yenisini yapıyoruz şeklinde bir şeye gideceksek çok üst düzey
1: bir yönetmen
0: yönetmenlerle var. veya yapımcılarla çalışması gerekiyor. O üst düzeyliği de açıkçası ben hani bu yaratıcı ekiple göremedim. Yani adamların hani sevilene <gülüyor> baktığımız zaman da hani öyle çok atladı ve işler yapmış insanlar değiller. Dünyayı daha özgün bir şekilde yorumlayacak da bir insanların eline bu işi vermemişler. O açıdan ben hala kitapla bağlantısını sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle diyeyim, sen Lord of the Rings'i alsaydın ve Dediğin gibi yani çok yani şu an gene Christopher Nolan demek istemiyorum ama yani Christopher ne ne verseydin deseydin ki hadi Lord of Rings çekiyoruz sen de göster yönetmenliğini, yaratıcılığını göster. Hani sen de Zilkaycım deyip hani <gülüyor> verseydi Christopher Nolan'ın eline hani o zaman derdim ki saygı duyardım istediğin kadar uç kaç sonunda çıkacak final üründen bunu oturup izleyelim ama... Öyle de yapmamışlar. Yani kopuş var ama o kopuşun da daha acemi ellere bırakmışlar. O da benim hiç hoşuma gitmedi yani.
1: Sonuçta dediğim gibi abi biraz no name bir şey var hani prodüksiyon kadrosu var. Oyuncular da bir kez vardı. Ben hani oyuncuları da biraz hani bakayım dedim, araştırayım dedim mesela. Hani çok öyle bir bilindik bir projelerde oynamış isimler değil. Çok fazla hani böyle ünlü diyebileceğimiz bir isim yok. Yani yönetmen olarak da keza yine öyle.
0: Listeden baktığın zaman ünlü diye gördüğümüz tek kişi Tolkien yani. Onunla <gülüyor> işe şey yapman lazım artık sapman lazım.
1: Bu projeye bir de şu yönden de bakılabilir mi abi acaba? Yani bu bir. Aslında kocaman bir Amazon Prime reklamı. Evet, <gülüyor> evet, kesinlikle öyle. Mesela amazon.com.tr'nin işte alışveriş sitesine de girdiğinde evet. gene karşımıza o banner'ı çıkıyor yüce efendisi banner veya işte sokaklarda görüyoruz falan. Ya bu dizi vesilesiyle de mesela Amazon Prime'ın üye sayısında olsun. Zaten Türkiye'deki üyeliği bayağı ucuz şu an. Evet. Çok uygun. Alışverişte işte indirimler sağlıyorlar falan. Böyle bir kocaman bir aslında global bir Amazon reklamı gibi de bakmak lazım. Aslında öyle, hani Kesinlikle öyle. Dizi biraz hani olumsuz eleştirilse de ben Amazon'un şu an bu diziyle bu diziden bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Hani zaten ikinci sezon duyurusunu da yapmışlar. Bunu bir şekilde onu kullanacaklar. Çünkü bu ismini almışlar.
0: Aynen evet. ikinci sezon da değil. Yani dediğin gibi yani 10 sezon çekmeleri lazım ki o kafadan verdikleri 250 milyon
1: çıksın. Ya bir kere şu her şey dönete The Lord of the Rings yani bu ismi satın aldıktan sonra istersen ortaya hiçbir şey koymak. Gene o isimle bile evet. sonuçta bir reklamını PR'ını yapıyorsun. hani Amazon açısından aslında burada zarar edilen hiçbir şey yok. Ben öyle görüyorum. E tabi doğal olarak bir hani şu an hani IMDB'de notu çok düşmesin diye işte bazı işte yorumlara kapatmışlar. Puanlamalarda bir kısıtlamalara falan gitmişler. Kendilerince öyle bir önlem almışlar. Sitede onların olunca <gülüyor> öyle bir şeyler yapmışlar. Ya ona da tabii hak vermek lazım. Hani onlar da hani her ne kadar dediğin gibi onun reklamından yararlanacak o, e, istiyorlarsa şu an tam da Game of Thrones işte House of the Dragon'un piyasada olduğu dönem ki onun puanının çok yukarılarda olduğu bir dönemde onlar çok geride de kalmak istemiyorlar ortaya anda. Diziden ziyade dediğin gibi o şeyde bir göz ardı etmemek lazım. Burada ben yani dediğin gibi Amazon
0: ...bir şey kaybetmemiştir. Yani o 1 milyarı... Yok yok. Aile aile çıkarttılar yani. (gülüyor) Zarar bile yazabilirler yani. O da belki umurlarında olmayabilir. Ama açıkçası ben burada... ...kendi açımdan biraz daha selfish düşünüyorum. Yani ben bu buraya 1 milyar koydukları için... ...iptal eden projelere üzülüyorum. Yani (gülüyor) alternatif maliyete üzülüyorum. Yani T zamanında... ...The Man in the High Castle... Cancel edildiği zaman hani ilk söylenen şey hani Lord of the Rings'e para lazımdı o yüzden cancel edildiği dedikodu bile çıktı. Yani ben şu an düşünüyorum ki değdi mi değmedi yani keşke The Man in the High Castle öyle dandik bir final çekmek yerine iki sezon daha uzatsalardı. O jenre devam etseydi ve hani bunun gibi belki de hani cancel edilmiş ya da işte hiç ortaya çıkamamış. Reject diyemiş bir sürü Amazon projesi var. Ben açıkçası paranın biraz bu şekilde yakıldığını ve o açıdan olumsuz buluyorum. Yani bunu yapmak yerine The Man in the High Castle'ı devam ettirseler bir izleyici olarak benim için daha iyi. Tabii ama hani Amazon açısından bu daha kötü dediğin gibi hani hiçbir şey yoksa bu ayaklı bir reklam yani o açıdan kısmen hak veriyorum ama hani kendi açımdan da keşke The Mandalorian'ın da iki sezon
1: daha ayırsalardı da iki hobbit az görseydik <gülüyor> diyorum yani mesela ben şu an okudum abi 5 sezonluk taahhüt vermişler mesela Artık dediğin o fixed cost'u çıkarmak için yani oradaki sonuçta <gülüyor>
0: kıyafetleri, şeyleri hepsini aldılar yani artık <gülüyor> o sezonları çekmeden. 5 Sen de...
1: sene boyunca yüzüklerin Efendisi ismini kullanarak reklamını yapacaksın yani. Bence tamamen Amazon açısından win-win bir durum var yani ortada. Ne Ama işte nasıl? gerçekten
0: win-win mi yani bu kadar mesela düşük bir puanla başladıysa bunu uzun süre izleyen bir ekip kalmayacak.
1: En başta da dedim ya puanlamada şu an bir manipülasyon var. Yani o puanla çok kafaya takmadan herkesin kendi fikriyle hani izleyip bir şey konumlandırması daha sağlık olacaktır. Yani sonuçta hani... Dizi sevmeyen de her dizi için geçerli bir kavram bu. Yani hiçbir eseri yüzde yüz beğenip de yok ben puanı puan açısından düşünmüyorum ama mesela
0: tık açısından düşünüyorum. Yani bu bu dizinin bu dizinin ikinci sezon birinci bölümüne kaç kişi acaba ne kadar hype'la tıklayacak?
1: Ya o işte sezon finaline bağlı abi biraz. Yani güzel bir sezon finali yaparlarsa bence olur yani. ikinci sezonu <gülüyor> da devam <bir>. eder yani. <gülüyor> sezon finalini iyi yaparsan ikinci sezonda millet ona göre hayıplenebilir. Ama şey eleştirmeye çok katılıyorum abi. Yani gerçekten bu kadar yüksek bir prodüksiyonu biraz daha böyle hani şey isimlere teslim edebilirler. Hani sen üstüne kalkıp tekrar ikna edemezsin bir adam filmlerini çekmiş tekrar. Hani gel bir de dizisini çek de sen. Adam ya üf, ne diyorsunuz sizler? Şey yapar ama en azından o, o, o ona 1 milyar daha lazım işte. Ama yani şimdi bakıyorsun hani gerçekten hani Hollywood'da Amerika'da işini iyi yapan hani auteur diyebileceğimiz eee hani çok fazla sayıda yönetmen var. Hani kendi görsel işçiliğini konuşturan bir sürü yönetmen var. Eminim ki çok fazla usta isim bu projeye dahil olmak ister eğer hani teklif edilse. E zamanda bitireceksin de mesela üçlemeyi aslında iyi bir, bir bütçeyle çekmişti. Hani 3 filmi 90'ar milyon dolar bir bütçeyle çekmişti. Aslında Yüzükten Efendisi eksende ortalamanın altı bir bütçe diyebileceğimiz paraya kotarmıştı o filmleri. Ve gayet ortaya zamanın ötesinde görselliğe sahip filmler çıkmıştı. Dediğim gibi biraz daha becerikli ve işini ehli yani isim yapmış kişilerde teslim edilebilirdi. Yani bu kadar no name'e Kaçmaya da gerek yoktu. O noktadaki eleştirilere hak veriyorum abi. Bir
0: diğer konu aslında şu şu anda yani normal süremize geldik ama ben hani bu bölümü biraz uzatabiliriz. Yani bence bu tartışma güzel ve hani genel olarak da daha iyi bir tartışma. Hani mesela geçen hafta Game of Thrones'un House of Dragons'u izledik. Bu hafta hemen ardından Lord of the Rings geldi. Böyle olduğu zaman da hani bir açıkçası bende de hani kendi açımdan bir karşılaştırma eğilimi ortaya çıktı. Ve hani bu karşılaştırmayı genelde hani nörtler pek yapmıyorlar ve bu topa girmiyorlar. Bu topa girmemelerinin de asıl sebebi hani Tolkien'in... Edebi olarak çok üst düzeyde oluşu. Tolkien yazdığı edebi eser anlamında ve işte kendi eğitimi ve kendi bilgisi olarak hani bir bilim adamı şeklinde yaklaşıp kurduğu bir dünya var. George R. R. Martin'i de çok fazla etkileyen bir eser. Yani George R. R. Martin muhtemelen Tolkien olmasaydı bunları yazmazdı veya işte bu kadar şeyle yaz- yazamazdı. O açıdan hani bir saygı duruşu olarak da hani bugüne kadar pek karşılaştırılmamış iki yazar ve karşılaştırılmamış iki eser görüntüsünde. Hani bu benim biraz daha bağımsız yorumum bu yönde. Bir taraftan da baktığım zaman aslında Game of Thrones, <gülüyor> Tolkien'in yazdığı eserin biraz daha hani upgrade edilmiş versiyonu gibi bir... Durum var yani evet hani birbiriyle karşılaştırmak doğru değil ama biri diğerinin izinden giden ve hani onu alıp biraz daha üst bir noktaya taşımış bir eser haline geliyor yani günün sonunda buna dönüyor. Açıkçası hani ben baktığım zaman bu Game of Thrones'a da karşılaştırdığım zaman Game of Thrones'un evreninde gerçekten herkes gri. Ve gerçekten iyi bir insan yok ve gerçekten kötü de bir insan yok. Yani pure evil hani buradaki Saruman işte ve onun atıfta bulunulduğu bir pure evil durumu yok. Neredeyse üstün insan bile yok yani üstün insan diye hani elflere en yakın tasvir ettiği Targaryenler en karaktersiz insanlar yani <gülüyor> görünüşü en iyi olanı en karaktersiz soya koyuyor. Orada gerçekten full bir dizi izliyoruz ama hani Tolkien'in durumuna baktığımız zaman gerçekten iyi ile kötünün savaşı var yani her aşamada iyi ile kötünün savaşı var. Bölümde de bu dizide de ilk iki bölümden hani benim kendi adıma hat take olarak aldığım şey yani gerçekten iyi ile kötünün savaşını halen daha anlatıyor ama açıkçası hani benim fikrime göre iyi ile kötünün savaşı şu anda eskimiş durumda yani şu anda ki dünyada artık herkes biliyor ki pür iyi bir insan yok. Ve herkes yine biliyor ki pure kötü bir insan yok. Herkes kendi çıkarına göre davranıyor. Yani şu anda aslında Game of Thrones'un evrenindeyiz diyebiliriz yani. O <gülüyor> öyle bir evren var. Hiç kimseye ben artık bu iyi ile kötünün savaşını satabileceklerini düşünmüyorum. Yani satıyorsan da ucuz edebiyat oluyor bu. Ben bu şeyde de hani biraz Tolkien'e de <gülüyor> laf etme adına da açıkçası biraz kitapları eskimiş bulduğumu... Ve hani onun yazdığı devirden dünyanın çok değiştiğini ve hiç kimseyi mutlak kötülüğe karşı savaşa çekemeyeceğimizi ve o yüzden hani bu mutlak kötülük kavramı üstüne kurulmuş bir dizinin de bence 2022 yılında çok fazla alıcısının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu beni hani mesela bu ilk iki bölümde en çok rahatsız eden durum bu oldu. Yani o güney ...sahilleri Güneyland, Southland diye geçiyor işte artık Türkçesine bilmiyorum. O Southland'deki yerler giderek karararak Mordor'un eline geçiyor. Bunun üzerine bir sürü okuma yapılabilir. Ama hani politik okuma belki hani günümüz dünyasıyla da ilgili... ...bir sürü politik zorlama, okuma yapılabilir. Ama günün sonunda bunu engelleyecek şeyin yani yine pure, iyi insanların içinde de iyilik olduğunu düşünüyor. işte cücelerin içinde de iyilik olduğunu düşünüyor. işte elflerin içinde de iyilik olduğunu düşünüyor ve bunların içine bir kötülük gelmişse bunu hep dış etmenlere yansıtıyor. Yani oradaki yüzüğün insanları kötü yaptığını, işte yüzüğün insanları aş yaptığını veya işte şu anki dünyada da işte şu anki şeyde de işte Sauron'un işte orklarının Onların kılıçlarının insanları kötü yaptığını aslında onlar olmasa insanlar, cüceler, elfler mutlu mesut yaşayacak. Ama bu hep dışarıdan gelen bir etmenin insanları kötü yaptığı gibi bir ana fikir var. Ben açıkçası bu ana fikri artık satın almıyorum. Beni fikrende bu şekilde alamadığı için dizi dediğim gibi yani ben bu diziyi izlerken modern sanat müzesi geziyor gibi hissettim. Yani çok iyi bir görüntüler var, çok iyi bir prodüksiyon var ama... Ne senaryo beni içine alabildi, ne ana fikir beni içine alabildi, hiçbirini alamadı. Böyle baktım baktım, çok güzel eserler varmış dedim. Hani sonunda da çıktım, aa ne güzelmiş dedim, gitti. Yani ama hani eserin ne anlattığını gerçekten anlayamadım. O da beni çok rahatsız
1: etti. Eleştirinde gerçekten haklı noktalar var. Yani Yüzüklerin Efendisi, evet dediğimiz gibi çok sevilen, çok üstüne inanılmaz analizler yapılan bir eser olsa da hani bir yönüyle tabii ki çağının da gerisinde kalmış. Biraz hani eskimiş tarafı olan da bir eser. Sonuçta çok uzun yıllar önce yazılmış bir kitap ve biraz hani böyle 2. Dünya Savaşı alogorisi de içeren Aynen. bir eser olduğu için dediğim gibi o iyi ile kötü savaşı, o keskin ayrımı çok net biçimde gösteren bir eser. Tabii Game of Thrones'un şansı. Yakın dönemde hani bir modern çağda yazılan bir eser olması ve o farklı bir dünya <gülüyor> düzeninde yazılmış olmasından ötürü e doğal olarak hani bize daha fazla hitap eden bizim kafa yapımıza veya yaşam felsefemize daha uyan bir eser. Yani iki eser arasındaki dediğim gibi şu an zamansal ve farklı Game of Thrones'un birazcık daha hani günümüz uyan, günümüz mantı açısına uymasını Şeyin sebebi bu. Yedin hakkını vermek için de şunu söylemek lazım.
0: Game of Thrones'un bu kadar iyi oluşunun bir sebebi de George R. R. Martin'in Lord of the Rings'i okuyup öyle yazması. E, tabii. Ki, yani tabii <gülüyor> orada hani almış. açıkçası ben hani kötü bir eser demiyorum ama bahsettiğin gibi yani biraz çağın gerisinde kalmış
1: bir eser. Öyle. Ve Peter Jackson işte bunu filme çektiği dönemde çok uygun bir dönemde aslında. Tam zamanla çekti yani 2000'lerin başında böyle Y kuşağının X kuşağının işte o Yüzüklerin Efendisi romanlarını böyle hatmedip böyle hayran olduğu bir dönemde çok böyle işte hızlı bir tüketim çağına girmeden Heh. o eserleri hakkıyla filme çekti. Yüzüklerin Efendisi gerçekten mesela 10 sene sonra Hobbit'in çekildiği dönemde çekilse belki bu kadar ses getirmeyecekti. Ya da günümüzde çekilse belki bu kadar üstüne konuşulmayacaktı. Ve belki de dediğin
0: çok doğru Hobbit o dönemde çekildiği için belki bu kadar kötü izlenim bıraktı.
1: Hobbit'in şeyi şu, hani Hobbit'in çok dezavantajı, hani Hobbit işte dediğim gibi o Yüzüklen Efendisi üstüne çekildi. Bir de bir kitaptan üç film <gülüyor> çıktı için biraz o konuda da çok hani eleştirildi. Hobbit eseri Yüzüklen efendisinin bir kitabından daha aslında ince bir kitap ama baktığın zaman Müzikler Efendisi 3 kitaptan 3 film çıkartırken <gülüyor> Hobbit serisinde bir kitaptan 3 film çıktı. Orada hani bir hata yapılan hata şeydi yani. Belki bir part 1, part 2 şeklinde bir iki film ikişer saatten idealdi ama orada bir mevzular çok farklı döndüğü için yani Hobbit'in beğenilme sebebi birazcık ondan kaynaklı oldu. Çok böyle suyunu suyuna ettikleri için. El aldı dönemi de kısaca değinmek lazım. Hani kitaplardaki klasik işte üçlemedeki ve filmde anlatılan zamandan bayağı bir öncesini anlatıyor film. Daha yüzükler yapılmamış herhalde ben öyle evet, anladım evet.
0: ama. O kuracakları kule sanırım yüzükleri yapmak için. <gülüyor> Bu arada hani oyunculuklara geçmeden hani bunu da eskice söylemek istiyorum. Yani dizinin üstüne konuşmama hani <gülüyor> konuyu bir, bir türlü oraya getirememe sebebim. Yani diğer taraflarda çok dolu olduğum için hani gerçekten hani dizinin içeriği ne olursa olsun bu defolar mevcut. Hani <gülüyor> bu defolar mevcut olduğu için hani diğer taraftan konuştuğumuz konular biraz havada kalacaktı. O açıdan hani lafı biraz buraya getirmedim ama
1: tabii senin de dizinin gerçekten
0: içeriği hakkında da söylemek istediklerini dinlemek
1: isterim. Ya ben hani en başta da dedim abi ben hani dizi olabildiğince pozitif yaklaşmaya çalıştım. Yani izlerken sıkılmadım hani iki bölüm aktı gitti açıkçası ama süreleri biraz gereksiz bir uzunluk vardı. Bir saat ya ben yani Amazon'un genel dizi genellikle diziler hep bir saat uzunluğunda oluyor. Ben hani biraz 40-45 dakikadan sonra biraz dizilerde şey oluyorum hani bölümlerde bir bana şey geliyor hani bir kopma geliyor hani böyle şey yapamıyorum. Ama genel anlamda hani ben ılımlı buldum. Hani ben şey yapmadım keyif aldım. Dediğim gibi bir şey vardı dizide. Bana temposu olsun, şey olsun, görsel dünyası. Yani Amazon şey yapmış hani her ne kadar dediğim gibi çok iyi böyle yönetmenlerle ya da çok iyi oyuncularla çalışmasa da görsel dünyayı, görsel işçilik konusunda bence elini şey yapmamış, ucuz alıştırmamış. Yani diziye bir prodüksiyon anlamında bir para harcamış. Ama dediğim gibi başına biraz daha şey, isimler koysalar daha iyi olurdu. En azından şu anki bu kadar... Hani olumsuz taraftan bakanlar biraz daha belki diziyi övebilirdi. O açıdan şeylere hak veriyorum. Kısaca bir oyuncu, aklımda kalan oyuncular da denecek olursam, Mesela siyahi elf rolindeki arkadaş bence fena oynamamış, iyi oynamış. Fena ben hemen iyi buldum onu. Pek böyle bildiğim bir projesi yok filmografisine baktığımda. Mandalorian'da oynamış galiba bölüm.
0: Siyahi elf, elf dediler. Onun da böyle hype'ını yaptılar. Adamı da gitmişler. Sınır karakoluna sürmüşler yani. <gülüyor> <gülüyor> yani 70 sene orada. Ya. ya yani git, git kon, konseye koy ya. Bir tane de yani konsey de olsun. Yani bu siyahilerin beyazlardan çektiği bitmeyecek.
1: Ya şey dikkatimi çekti. O da iyi. Hani gizemli adam rolündeki. Ya onun hani Gandalf olduğu çok söyleniyor da hareketleri falan da benziyor zaten biraz.
0: Ya işte Gandalf tarih olarak tutmuyormuş da yani tarih olarak tutup tutmalısın hani benim açımdan çok bir önemi yok. Ama hani benim anladığım kadarıyla ve hani düşündüğüm kadarıyla muhtemelen şey olacak hani Gandalf'la aynı tür başka bir yaratık şeklinde. Ya
1: ben bir şeyi de merak ediyorum mesela Gandalfsa şayet o Gandalf'ın ismini şey yapabilirler mi mesela ya hakkını hakkını satın alabildiler mi? Evet, aldılar herhalde yani. Hani Yüzük Efendisi'nin çünkü eklerini satın almışlar ya acaba hani Gandalf geçiyor mu orada belki geçmiyorsa zikredebilirler mi? <gülüyor>
0: Bence o kadar parayı verdiklerine göre Net bir şekilde yaparlar. olmadı hani Gandalf'ın <gülüyor> adını değiştirebilirler. Hani normal hani Lord of the Rings Blu-ray'lerinin falan değiştiğini görebiliriz belki. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir ortalama buldum Galadriel'in önündeki Clark. Karakteri biraz yani şey evlene hakim olanlar bayağı eleştiriyor karakterini. Evet. Şey bir karakter hani pek empati duyulabilecek bir karakter de değil. Böyle bir garip bir hırsları var. Garip bir egosu var. Böyle... Hani bazen ne yaptığını anlayamıyorsun. Hani ne mantıkta olduğunu anlayamıyorsun. Bazı yaptığı şeyler çok saçma falan.
0: Bu şey benzetmesi güzeldi orada. Dizide şey benzetmesi vardı. Hani rüzgar ateşi söndürmeye çalışır ama daha çok karlar gibi yani Galadriel'in bu kadar göz dönmüş bir şekilde o orkları ve Sauron'u araması hani günün sonunda onu diri ve canlı tutan bir etmen de olabilir. Yani etki tepki şeklinde bu kadar Üst düzeyde nefretle üstüne gitmesi belki de hani onu güçlendiren bir şey. Gene burada hani bir sürü politik okuma yapılabilir. Ben politika okumayı yapmamayı tercih ediyorum. Ve hani gene hani bu kadar iyi ve bu kadar kötünün olmadığını düşünüyorum. Ama bu kadar hırsın ve bu kadar şeyin altı dolu değil. O zaman ben de hani dizinin içeriğiyle ilgili birkaç yorum yapayım. Yani orada açıkçası hani şeyi çok beğendim ve çok daha... Aslında iyi buldum. Yani Hobbit'leri gerçekten Hobbit gibi, yani Hobbit gibi ne demek bilmiyorum da yani gerçekten tarla bilmem ne hani bu arada ben kitapları okumadım. Yani bunları Lord of the Rings hayranı olarak değil, normal insan olarak görüyorum. Mesela Hobbit köyü bana Peter Jackson romanlarındaki veya Hobbit dizisindeki Hobbit köyü bana açıkçası çok inandırıcı gelmemişti. Hobbit köyü olarak Kurdukları yer hani Avrupa fonlarını almış Portekiz gibi hani hiç çalışmıyoruz etmiyoruz e, biz bu parayı yiyoruz burada da mutluyuz şeklinde hani çalışmayan etmeyen Akdeniz'de insanları çağrıştırmıştı ama aslında hani buradaki gördüğümüz hobbitler gerçekten mesela kendilerini gizliyorlar, şeylere karşı kendilerini koruyorlar, daha göçebeler, ürün yetiştirmede şeyde hani daha gerçekçi bir şekilde yani bu şekilde yaşayan kır ve doğa insanı olduklarını çok daha net göstermişler işte. Mesela birbirleri geçiyorlar. Orada hobitlerin yaşadığını bile anlamıyor yani. Orada tabii klayaç mı, kıl ayak mı öyle bir şey diyor. Hani bu bir hobit çeşidiymiş. Belki yani bunlar bu bu hobit çeşidi. Peter Jackson'ınkiler başka bir hobit çeşidi gibi daha nerd açıklamaları vardır bunların ama yani gerçekten bu iki Farklı hobbit türünden ben mesela buradakini daha çok beğendim gerçekten. Orada bana onu verdi. Aynı şekilde mesela cücelerin şeyine girdiği zaman Elrond'un girdiği o cüce environment'ı oradaki dü- düzenlenen şeyler bence çok iyiydi ve hani işte cüce karakterini vermesinden çok daha ihtişamlıydı. O yüzden hani bir rekabetçi bir şey gibi koymuşlar oraya. Hani orada böyle bir artık spor mu koymuşlar, ne koymuşlar hani onu gerçekten Tolkien yazdı mı yazmadı mı bilmiyorum ama hani orada mesela koydukları yarışma veya işte çekiş kırma bilmem ne hobitlerin karakterini yansıtıyor ama bir yandan da gerçekten orada bir ihtişamlı bir şey var ve hani krallarına baktığımız zaman Pulp Fiction'deki gibi kutuyu açtılar. Oradan bir ışığı gördük yani. Orada bir Hani sadece şey yok yani o 20 yıllık gelişme sürecinin gerçekten bir hani bu eden bir şeyler var orada. Bunlara baktığımız zaman gerçekten hani evreni bence gerçekten güzel yazmışlar yani bunlara falan baktığın zaman ben hem orayı hem Hobbit köyünü hem cüce köyünü Hatta insanların yaşadığı toprakları o insanlar elflerin gittiği işte siyahi elfimizi sürdükleri o sınır köyleri, Oradaki hayatı da ben açıkçası çok güzel ve yerinde buldum. Mesela oradaki de güzeldi. Böyle böyle baktığın zaman ortam bence çok iyi kurulmuş. Yani o kurulan şeylerin detaylarına baktığımızda bahsettiğim o sanat müzesi gerçekten beni, hislerimi, tercüman olan şey o. Çünkü yani gerçekten hepsini güzel yapmışlar, hepsini iyi yapmışlar. Ama ortada bir senaryo dönmüyor. Yani sen o evet. muhteşem bir cüce atmosferini gösteriyorsun. Cüce atmosferini gösterdiğin zaman ortada kalan hani cüce elf çekişmesi, işte sen benim düğünüme geldin, gelmedin falan gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> saçma sapan bir şeye dönüyor. Yani oradaki şeyi, ilişkiyi vermiyor. Yani bu cücelerle elfler birleşip o tavrı yapmışlar. O tavrı yaparken işte Elrond'la Durni'nin bunların kendi aralarındaki dostluktan kaynaklanan bir şey var. Ama bu dostluğun temelini görmüyoruz. Yani cüceler elflere güvenmiyor. Elfler cüceleri anlamıyor. Hakir görüyor. Ama hani bunun nasıl bunlar bir araya gelip kuleyi yaptıların açıklaması. Ortam çok güzel. Kule çok güzel. Muhtemelen kuleyi yapış şekilleri de muhteşem olacak. Ama hani bu kule niye yapıldı? Elflerle cüceler, cüceler niye ittifak etti dediğin zaman hiçbir şey yok. Yani oradaki şey böyle çok havada hani öyle yazmak için yazılmış sadece eseri göstermek için hani orada Elrond'la o cüce kralının cüce prensinin karşı karşıya gelmesi gerekiyor onlar karşı karşıya gelmişken bir tane de siyahi cüce koyalım demişler. Hanım'ın da siyahi yapmışlar böyle <gülüyor> çok değişik bir şekilde bir şeyler izliyoruz ama ana fikir yok Ana fikirin neden bir şey olduğuna dair bir şey yok yani o açılardan hani gerçekten hislerim çok karmaşık ve hani Evet çok güzel bir şey izledik ama hani sonunda. Ne izledik? Konusu ne? Ben anlatsam anlatamıyorum. O açıdan hani içeriği de biraz (gülüyor) anlattığım zaman gerçekten içeriğini beğendim. İki bölüm aktı gitti ama iki bölümün sonunda elimden ne kaldı? Yani hiçbir şey kalmadı. Gerçekten o adamın kim olduğunu da merak etmiyorum. Ve hani Saruman'ın neden güçlendiğini de merak etmiyorum. Yani diziyle ilgili bence en büyük problem bu.
1: Bakalım abi ya bekleyip göreceğiz ya. <gülüyor> göreceğiz. O zaman sorumu da
0: sorayım. İzlemeyi düşünüyoruz herhalde ikimiz de.
1: İzleyeceğiz ya mecbur.
0: Amaordon parayı çıkartması lazım.
1: Bu kadar gündem olmuş hani bir şekilde herkesin konuştuğu bir iyi ya da kötü bir diziyi merak ediyorsun bir şekilde. Hani nasıl bağlayacaklar? Ya dedim ki ben ortalama buldum. Belki hani ben sezonun sonlarında belki tempoyu artar hani bir değişik güzel bir sezon finali yaparlar. O konuda bir beklentilerim var. Yani devam edeceğiz tabii ki ne, yani el mecbur edeceğiz.
0: <gülüyor> Burada ben de yani. Kesinlikle bu şu an hazır olan ve gelecek 8 bölümü izleyeceğim yani onu kaçarı yok. Ama hani ondan sonrası için hani senin daha önceki bir liste söylediğin gibi hani koşullu bir uzatma yapıyorum. Yani eğer ilk sezonda bu problemler çözülmezse ve hani doğru düzgün bir senaryoya geçiş yapamazlarsa ve ilk sezon finalinde hani böyle bir elle tutulur bir yere gidemezsek devamını muhtemelen getirmem ama hani bu 8 bölüm muhtemelen her türlü izlenecek. Yani ne kadar bitireceğim ama yani sezon finaline göre tekrar bakacağız. Ama şunu hani sondaki wrap upta tekrar dile getirmeye ihtiyacı hissediyorum. Yani ben burada izlerken Amazon'un buraya para harcayıp alternatif nereye para harcamadı da neyi kaybetti ki düşünmem. <gülüyor> Beni daha çok üzdü yani orada bu bütçeyi git başkasına ver. Hani oradan yeni bir şeyler, yepyeni bir şeyler çıkabilirdi. Ya da işte o iptal edilen diziler iptal edilmeseydi daha iyi olabilirdi. Hani ben burada biraz alternatif maliyet ve hani neleri izliyoruz diye de bunu izlemek için neleri kaybetti ki <gülüyor> düşünüyorum. Ve oradan biraz rahatsızım. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatabiliriz. Yok abi. O zaman görüşmek üzere.